0: Radio DACA FM. Und hier sind Harry und Chris.
1: Und Mike ist wieder dabei. Herzlich willkommen zurück bei DAKA FM. Ähm, Mann, Leute, schön, euch wiederzusehen. Wir müssen jetzt ja im Moment immer schon gucken, wann nehmen wir jetzt noch Folgen auf, damit wir euch die noch vor der Rallye Dakar schön in die Ohren reinmassieren können. Ähm, wir haben das versucht, so ein bisschen ähm, auf Halte zu legen und dann in regelmäßigen Abständen zu senden. Heute kann ich mal ein bisschen verraten, so von hinter den Kulissen war es schon gar nicht so einfach. Wir mussten uns hier nach Mittag, äh, Mittag freischaufeln, aber sehr schön, dass es geklappt hat. Chrissy, wie ist die Lage in Hannover bei dir?
0: Ja, gut ist die Lage, ey, das ist, ich sag mal so, heute ist echt äh, schönes Wetter, also Sonne scheint und so, gar nicht so grau, Winter, Regen wie die letzten Wochen. Das und du hast Handwerker
1: da, hat. hast mir eben schon erzählt. Ja, und Post. genau,
0: ähm, ich habe, ähm, hab, äh, nee, nicht Zaun, Gerüstgäste habe ich, ähm, nice. ja, die können auch mal fein fein Dacker hören, ja, und ey, ich habe gerade so überlegt, Mensch, das ist jetzt schon echt äh, die... Vierte, vierte Aufnahme mit Mike? Nee, die fünfte eigentlich. Das ja, eigentlich also Mike, du, Mike ja. du bist jetzt eigentlich, also eigentlich geht ja da KFM schon gar nicht mehr ohne dich.
2: Würde ich auch das sagen. Wir können das eigentlich in Zukunft zu dritt machen.
1: Mitgehangen ja. und gefangen, Alter. <lacht>
0: ja, Mike, ma, ähm,
1: Mike ähm, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da am Start bist. Findest du es auch immer so unangenehm, wenn Handwerker da sind und man ist zu Hause und man sitzt da irgendwie so, keine Ahnung, am PC oder sowas? Ich finde das immer richtig doof. Das
2: Gute, das Gute ist bei mir, dass ich eigentlich meistens alles selber mache. Das heißt, ich habe ah, selber okay. Handwerker da. Aber wenn mal welche da sind, dann, ja, ich weiß genau, was du meinst.
1: Ja, 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 ja. ich, ich, ich finde es ich auch richtig, richtig furchtbar. Äh, ja. was, was macht äh, Nervositätslevel alles noch entspannt bei dir?
2: Ja, alles entspannt. Ich bin so, so entspannt, weil ich das noch nie, weil ich bin gut vorbereitet. Ich bin guter Dinge und ja,
1: ja nice. ey. Gut. Ich wollte nochmal richtig Danke sagen. Du hast uns neulich ja gegrüßt und erwähnt bei einem Video, äh, bei einem Video mit, mit ja, Jens bei, Guck zusammen. Mega. Jens, genau, ja. Haben wir uns sehr gefreut, ey. Mega cool, vielleicht haben wir den einen oder die andere die jetzt auch hier dabei sind und wenn ihr neu dabei seid, dann äh, erstmal auch an euch ein herzliches Willkommen. Wir versuchen hier unseren Weg gemeinsam nach Dakar zusammen zu stricken, indem wir Mike begleiten und der erzählt uns jede Folge, was ihn eigentlich dahin gebracht hat und äh, was was in einem Menschen vorgehen muss, damit man so wahnsinnig ist. Und letzte Folge haben wir ja, ähm, in vorletzte Folge haben wir ja gehört, was man teilweise an äh, körperlichen und mentalen Preisen bezahlen muss, so das ganze Jahr. Ähm, mein, mein Highlight war ja, dass du gesagt hast, gerade in diesen zwei Wochen Dakar, da kann ich mir Kalorien reinschrauben, wie ich Bock habe. Da kommt man ja eh nicht hinterher. <lacht> Und die Folge drauf haben wir über Geld geredet. Und das fand ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, denn Geld ist äh, ein etwas, ohne das man Dakar nicht fahren kann. Und äh, gerade wenn man, sag ich mal, kein großes Team hinter sich hat, dann muss man irgendwie schauen und deswegen haben wir auch die Verlosung ins Leben gerufen, du hast das jetzt auch nochmal richtig doll supportet mit noch mehr Preisen, die man gewinnen kann und es haben schon einige Hände voll Leute mitgemacht, falls ihr noch in den Lostopf wollt, Leute, macht das jetzt, spendet ihr, ähm, alle Daten findet ihr in den Shownotes, könnt ihr einfach per Paypal machen und jeder Euro zählt. Ne, Grissensen? Genau, du bist also eingefroren bei mir. Ich muss ja, mal fragen, ob du noch da bist.
0: Ja, ja, ich bin da. Irgendwie ist meine Kamera heute. Naja, ja, die hat man. gedacht, Sonne scheint, gehe ich mal raus. Habe ich keinen Bock hier ja, aufzunehmen. Ja. Ähm, ja, Leute, jeder Euro zählt und auch jeder Euro, also auch wenn er nur ein Euro spendet, ist im Lostopf, Denn den ja. 2000 euro stücke machen auch 2000 Euro. Äh, ja, von dem her Support ist kein Mord und würde ich sagen. Die Preise sind echt geil, also da gibt es etliches Zeug dabei, wo ich mir selber gerne äh, irgendwie ins Regal stellen, anziehen, wie auch immer würde. Ja. Aber ähm, ja, da gibt es eine finale Verlosungsfolge und ich würde sagen, gehen wir heute rein ins Thema, denn es gibt schon wieder jede Menge geiles, Ja, du, bist,
1: du hast mir völlig, völlig aufgeregt, hast du mir Nachrichten und, und Sprachnachrichten so geschickt. <lacht> also ist ja, das müsstet ihr eigentlich mal erleben da zu Hause, ne? Wenn Pressemitteilungen rauskommen, vor allem die Pressemitteilungen so zu Dakar, da ist das ist für Grisi immer so, keine Ahnung, als wenn ein neuer Papst gewählt wird. Der sitzt da zitternd vor dem Rechner und ähm, schreibt mit und, und äh, wartet wirklich auf, auf die krassen Dinge, die da besprochen und bekannt ja, das, gegeben werden.
0: Das ohne Scheiß so. Ne? Also ich gucke die Pressekonferenz live und mache mir also dann wirklich Notizen dazu mit Sch Sachen, die in den Podcast müssen und, und so weiter und so fort. Also das, ich nehme da wirklich die Zeit und feiere das so ein bisschen.
1: Ja. Und dieses Mal war es auch wirklich da war einiges dabei, wo du auch wirklich große Augen gekriegt hast. Und ich weiß noch, dass du mir gesagt hast äh, in der Sprachnachricht, sie haben es jetzt tatsächlich durchgezogen. Ne? Worauf bezog sich das, Chris? Was, ja. was gab es an, an krassen News?
0: Genau, ähm, ich, ich denke mal, um euch kurz nochmal so abzuholen. Mike, wir haben heute so ein bisschen die Themen überlegt. Wir sprechen mal über zwei, drei Punkte aus der Pressekonferenz zur Dakar, weil die betreffen dich ja ganz aktuell. Und ja. ähm, dann gucken wir noch so ein bisschen an. Warum gibt es überhaupt so wenig deutsche Dakar-Fahrer? Also aktuell ein, mit dem sprechen wir heute. Und ähm, was sind deine Zukunftspläne? Was, äh, wie wie geht's nach der Dakar weiter? Und ähm, ja, das Thema Pressekonferenz. Also klar, die die Dakar wird ähm, sehr lang. Also haben das Stage draufgepackt im Vergleich zu vielen Vorjahren. Und sie wollen auch so ein bisschen wieder zurück zu den Wurzeln. Also längere Etappen. Ähm, und was ich fand, was zwei sehr, sehr spannende Neuerungen waren, oder drei eigentlich, genau, ist einmal das Thema, dass es jetzt wirklich digitale Roadbooks gibt für alle, also auch für euch Motorradfahrer. Ähm, dann das Thema, dass sie jetzt eine Transferstage ähm, haben vom Restday, also vor dem Restday, mhm. äh, nochmal zig, hundert Kilometer quer durchs Land narriert, dass der Restday in der Hauptstadt ist. Wie haben die das argumentiert? Ähm, das hängt damit zusammen, weil sie diese, diese spezielle Stage, darauf komme ich jetzt gleich, also es ist eine 48-Stunden-Chrono-Stage, nennen sie das. Und die machen sie im Empty Quarter und das ist halt relativ weit weg. und ähm, Hul, genau, Hol doch
1: die Leute nochmal kurz ab, Empty Quarter, wofür steht das?
0: Das steht für äh, keine Bevölkerung ja. und dünen Wüsten ohne Ende. Also der, ne? der Name ist Programm, das ist Niemandsland. Und ähm, Mike kann da sicherlich, ihr seid letztes Jahr da auch schon gewesen, noch mal viel mehr dazu sagen. Ich kenne da nur Bilder davon und fand das schon sehr beeindruckend. Und äh, genau, Und das bedeutet allerdings für die Teilnehmer, dass die nach dieser 48-Stunden-Stage, die können wir gleich mal erklären, ähm, die Motorradfahrer und die Quatz, das äh, habe ich dann in einer anderen Pressemeldung rausgefunden, die kommen in Flieger fliegen nach Riad und der Rest, also die ganzen Versorgungstrucks und äh, die Autos und so, müssen das auf eigene Achse bewältigen. Ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer das sind. Und ähm, ich, ich habe das schon mal gehört, sie hatten das, glaube ich, schon für 23 geplant, aber wurde da nicht umgesetzt, als die Route ähm, veröffentlicht wurde. Und mhm. da bin ich jetzt voll gespannt, Mike, auf deine Meinung dazu, deine Ansicht da mhm. dazu, aus Sicht von einem Sportler, aus Sicht von einem Malemoto-Fahrer, weil ich, mhm. meine Sorge war halt immer so, ey, Heißt das dann für euch, dass ihr während einem Rest Day in einem Flieger sitzt, den, den ihr und besonders die malemoto leute dringend brauchen, um ein bisschen Kräfte zu tanken, um mal einen ausführlicheren Service zu machen und um einfach mal so einen Tag nahe durchatmen, ist wahrscheinlich schon zu viel gesagt, aber einfach so ein bisschen runterzukommen?
2: Ja, ich glaube im Endeffekt weißt du wahrscheinlich mehr wie ich, weil ich bin da immer jemand, der, also ich schaue mir das Ganze auch an, mhm. aber ich bin da immer jemand, der da relativ gelassen an das Ganze rangeht aber also meine erste Dakar zum Beispiel, habe auch viele gesagt, du ähm, schau dir die Route an, wo es durchgeht und wie viele Kilometer hat der Tag, wie viele Kilometer hat der Tag. Im Endeffekt bin ich dann hingegangen, ohne dass ich wusste, wie viele Kilometer mir überhaupt fahren heute. Ich habe jeden Tag auf mich zukommen lassen, bin morgens geschadet, habe kurz gefragt, du, wie viel fahren wir heute? 800 Kilometer, okay, los geht's. Mhm. Und so war das eigentlich dann immer. Also ja. ich bin da relativ, also ich plane zwar alles echt gern, ich bin auch der richtige Planungsmensch, aber irgendwie... Ja, bei der Dakar ist es immer ein bisschen anders. Also fangen wir mal kurz an mit dem Roadbook, dem digitalen Roadbook. Mhm. Das ähm, ist schon, ja, schon länger bekannt. Ich weiß es gar nicht. Ich fahre die
0: Profis auch mit dem digitalen Roadbook? Das, das habe ich leider nicht
2: rausgefunden. Weil ich bin also. mir ziemlich sicher, dass ähm, also quasi die GP-Fahrer, mhm. die Fahrer mit dem Papier-Roadbook, weil die haben sich beschwert, <lacht> dass sie nicht mit dem elektronischen Roadbook fahren möchte. Mhm. Und mir Privatfahrer müssen mit dem elektronischen
0: Roadbook fahren. Ah, okay, das ist zum Beispiel voll spannend. Ja. Um das mal, ich weiß nicht, Mike, ich habe da mit, mit, wie weit du da drin bist, ich habe mit Willem, den kennt ihr auch hier ja aus dem Podcast, der hat ja selber so ein Trainingsroadbook entwickelt. Das ist ja. halt allerdings ein offenes Android-System, also für Wettbewerbe nicht geeignet, weil man halt auch Google Maps oder sowas nutzen kann. Und ich, ich weiß von ihm, dass ähm, die Dakar, die ASO, arbeitet ja mit ähm, mit ERTF, ist das glaube ich, zusammen, also französischer Hersteller, der dieses komplette Eerie-Track-System und sowas macht. Und die von denen muss auch oder soll dieses Tablet eben kommen. Und da ich halt so Dinge gehört, da stand halt sowas drin wie, naja, wenn du es schlecht lesen kannst wegen Sonnenlichteinstrahlung, dann musst du deinen Oberkörper so positionieren, dass das Display mhm. Schatten bekommt. Mhm. Was halt auf dem Motorrad ja. im Gelände bei, keine Ahnung, 130, 140 Sachen, so eine, ja, eine wenig optimale Lösung ist. Gibt es irgendwie was Neues dazu? Ähm, also ich, das Gleiche habe ich auch gehört und das ist auch
2: so, dass es eigentlich den Jungs, also die, wo das organisieren, die auch so, dass das denen, glaube ich, egal ist. Ich mein, klar, ähm, mhm. im Endeffekt, ähm, müssen wir alle da durch, wir haben das gleiche Problem, dass jetzt aber quasi uns splitten zwischen GP-Fahrer und Privatfahrer, finde ich ein bisschen doof, weil im Endeffekt, mhm. finde ich, müssen wir da alle durch oder keiner. Ja. Aber es ist jetzt so, wie es ist, ähm, wir mussten uns das äh, zulegen. Das Ganze hat mich fast 1.000 Euro gekostet, das Roadbook. Also quasi nur die Halter. Krass, das Roadbook bekomme ich dann bei der Dakar. Ja. Da muss ich quasi auch nochmal, glaube ich, 600 bis 1.000 Euro Miete zahlen. Und wenn ich danach dann hinfliege und das Ding ist kaputt, habe ich halt wirklich gar nichts mehr. Also Ich hatte Ach, ja nur, ähm, das Papier ja. und konnte es ja am, am Lenker bedienen, die Rolle, und konnte es aber auch noch oben manuell ja. tätigen. Und wenn jetzt halt das Ding kaputt geht, dann habe ich halt gar nichts mehr.
0: Ja, da, genau, aber, das ist ja das große Thema der Redundanz, ne? weil halt viele ja auch sagen, selbst wenn ich stürze und mein, selbst wenn mein Roadbook-Halter kaputt ist, dann die Zeit ist zwar dann für den Arsch, aber kann ich ja immer noch mit den Roadbook-Seiten einfach navigieren, auch wenn genau. das dann nicht mehr so gut funktioniert. Mhm. Aber irgendwie schaffe ich es vielleicht dann noch ähm, zu Ende zu fahren und wenn das Display halt kaputt ist, dann...
2: Ja, ja ich meine, es konnte ja eigentlich immer viel passieren, man konnte sich verletzen, es konnte der Motorrad, was kaputt geht, du verfährst dich. Aber es ist halt nochmal so ein Punkt, wo dazu kommt, finde ich, wo halt wirklich nur mal irgendwie wo du dir eigentlich gar keine große Hoffnung mehr machen brauchst, aber irgendwie gute Platzierung, weil da kann so viel passieren. Mhm. mein Glas kann sein, da läuft alles glatt die zwei Wochen und du bist dann nur der erste drei in der Marathonwertung zum Beispiel. Aber da muss noch einen Tag irgendwas passieren, wie zum Beispiel das Rundtruck funktioniert nicht. Mhm. Dann hast du eigentlich komplett verloren, dann machst du gar nichts mehr. Dann wartest du, bis irgendjemand kommt, versuchst den dem im Staub hinterher zu fahren, was aber da richtig fertig ist. Mhm. Also ich finde es ähm, blöd, aber ja, wir müssen alle dadurch und ähm, es ist mhm. so, wie es ist. Für ja. wie fehleranfällig
1: hältst du das? Also wie?
2: Ich glaube, sehr anfällig. Okay. Es ist halt wieder Elektrik, es sind richtig viele Kabel, wo da dran sind. Ah, krass, okay. Und, ähm, Na, Im ja. Prinzip ist ja, ja jeder ja.
0: Steckkontakt und so, ist ja schon ein Risiko, dass da Dreck reinkommt, dass da feuchtig reinkommt. Warum halt macht man das nicht mit Bluetooth
1: so. oder so?
2: <lacht> ja, es ist halt aus erste Jahr, also ich denke, dass da ja. einiges passiert, dass da richtig viel Ärger gibt. Und ähm, ja, mal schauen Weißt das, du da äh, was.
0: Sorry, ja, weißt du da was in dem Video drüber äh, mit, mit, ähm, mit, mit Jens hast du ja gesagt, dass das mit dem, also dass das Roadbook auch mit den Tripmastern jetzt verbunden wird. Scrollt das dann automatisch weiter, das digitale Roadbook?
2: Ähm, ne, du musst immer noch selber betätigen. Okay, ja. Aber du hast quasi, nie, ich glaube, du hast nimmer früher hatte man ja quasi Computer vom Veranstalter. Und auf dem Computer war alles gespeichert. Und der Computer war quasi unterm Roadbook. Mhm, ja. Das war quasi das IATF, also Stella. Und ähm, da war alles drauf gespeichert, die ganze Route, wo wir sind, die Checkpoints, und das ist jetzt alles im Wholebook mit drin.
0: Das heißt, das ist alles in einem jetzt. Also sprich, wenn du dann auch in, in den Öffnungsradius vom, vom Wegpunkt kommst und so, dann geht das jetzt auf dem Tablet dann wahrscheinlich auch so, und, ja. und nicht mehr auf dem, auf dem separaten genau. ähm, Gerät.
2: Deswegen mhm. wollte ich eigentlich auch die Rallye Dumaruk fahren, weil das ein gutes Training gewesen wäre, weil dort habe ich es schon benutzt. Aber das habe ich leider finanziell nicht ja. hinbekommen, aber mhm. ja. Also ich habe jetzt so nicht irgendwie, also klar, es wird, denke ich, schon einige Überraschungen geben, aber ich mache mir das deswegen jetzt keinen Kopf.
0: Ja. Mein gut, ja, wie du sagst, ne, ihr müsst da jetzt halt auch durch, also ihr habt halt keine Wahl jetzt. Ähm, das, Also ich bin mal gespannt, ähm, wie, wie, wie das Thema wird, weil weil gerade auch, wenn es ja nur die GP-Fahrer sind, dann sind ja auch die Jungs aus der Rallye 2 betroffen, ähm, die mit dem Digitalen fahren müssen und, ja. und die Rallye 2, also wie man in den letzten Rennen und so gesehen hat, ist ja halt auch ähm, zumindest die Spitze von der Rallye 2 extrem dicht dran ähm, an, den, mhm. an den Werksfahrern und so und, und ist das ja auch so ein bisschen die Nachwuchsschmiede. Ähm, ja, bin ich, bin ich extrem gespannt, wie das dann für die wird, weil da fährt halt auch keiner Material schon, oder zumindest die Leute in der gehört, Rallye 2.
2: Ob das Ger Gerücht stimmt, weiß ich nicht, aber ich habe schon gehört, dass die ersten drei in der Rallye 2-Wertung, also vom letzten Jahr, dass die, ähm, die äh, Papierfahrer dürfen. Hm. Weil die haben sich dann aber da beschwert dass die ja eigentlich mit dem Pro-Fahrer mitfahren können. Und dann gab es da wieder, da, glaube ich, Änderungen Aber es ist alles mhm. ungewiss. Ich weiß nicht, wie das jetzt wirklich im Endeffekt dann ist.
0: Das ist ja interessant. Aber wir können ja mal probieren. Zu einem von den Jungs haben wir ja einen ganz guten Draht. <lacht> ob, ob, wir, ob wir Bradley <lacht> ja. ähm, da mal eine Info dazu bekommen, ähm, ja. wie, wie die Sache aussieht. Ja, genau. Spannend.
1: Ja. Mega spannend, auf jeden Fall. Ja. Aber weißt, weißt du, was ich äh, nicht ganz verstanden habe, ist, Wieso überhaupt machen sie das? Einfach, weil sie denken, das ist jetzt an der Zeit, dass es digital wird, ähm, weil alles digital wird? oder?
2: Ich glaube, zum einen, ja, das Thema. Und zum anderen glaube ich halt auch, dass das für die Veranstalter einfacher ist. Die müssen erstens, ah, ja. wie viele Teilnehmer haben wir bei der Dakar 500? Mm, mm, verstehe, verstehe. Die müssen da so viele Roadbooks drucken. Mm. Und äh, im Endeffekt hast du nachher halt alles auf deinem PC drauf. Die können auch abends dann irgendwelche Änderungen, können stimmt, sie einfach dann direkt stimmt. am PC ändern. Die müssen dann mm. nicht irgendwie noch, Zweistündige Rede haltet, was muss man alles ändern? Wir mhm. müssen es morgens immer nachtragen, das ist wahrscheinlich auch einfacher. Mhm. Aber ja, es ist wie alles. Es muss immer alles äh, schneller gehen, muss besser funktionieren, digitalisieren und ja, ja.
1: So halt. ah, Die Chancen ja. sind ja echt hoch, dass da irgendwas auf jeden Fall nicht richtig geht. Aber gut, das wird man alles sehen. Vielleicht läuft es ja auch ja. großartig. Ähm, ich ich habe nur mitbekommen, die wollten das ja letztes Jahr, also lange Zeit haben wir gedacht, letztes Jahr kommt das schon oder ja. bei der letzten DACA, ähm, vielleicht waren die Testläufer da nicht erfolgreich und jetzt sind sie sich halt relativ sicher, das klappt. Also, das spa auf jeden Fall finde ich cool, das passt auch zu dir, Mike, dass du sagst, naja, was soll ich denn machen, ne? Das ist jetzt so. Und da muss ich jetzt mit
0: abends, mit Dealen jetzt, ne? Ja. So, kann ich eh nicht ändern.
2: Ja, das ist das gleiche Thema. Können wir gleich weiter springen jetzt zu, zu der Marathon-Stage? Ja. Der
0: ich ich hoffe übrigens, Mike, ähm, ich hoffe, ich habe jetzt nicht dein Race-Vibe kaputt gemacht, weil ich mit meinem nee, nee. Nerd-Verhalten und alles aufsaugen, was das Thema Dakar ist, sich jetzt gespoilert habe. Nee, wollte ich an wollte ich der auch. Stelle nochmal sagen. <lacht> Ey, nicht, dass dir das jetzt Unglück bringt oder so. Und Mike, so,
2: was? Nee, nee, ich wollte das jetzt auch nicht irgendwie. Ähm so rüberbringe, dass ich mich da nicht dafür interessiere. Also nee, alles gut. Ich schaue mir das alles an und ich schaue mir ausregend an. Ja, ja. Aber ich bin, aber nicht bin nicht jemand, machen. wo sich da, also früher war es ja. anders. Ich habe mir früher über alles Gedanken gemacht. Hm. Aber mittlerweile bin ich einfach gelassener geworden, weil, hm. ja, mein Ziel ist, ins Ziel zu kommen und das müssen alle machen. Also man ja, müssen alle in die gleiche Richtung, man müssen alles gleiche bewältigen. Ja. Und ähm, ja, ich denke auf jeden Fall, dass es das eine harte Aufgabe wird. Und ähm, wie das genau funktioniert mit dem Flieger dann, das weiß ich nicht. Ich persönlich finde es ein bisschen doof, weil ich würde dann lieber... Also im Endeffekt bin ich wahrscheinlich froh, ich sitze dann nachher an dem Flieger drin und kann darüber rüberfliegen. Aber ich fände es cooler, wenn man da alle zusammen den dem Motorrad fahren würde. Ja, ja. Weil das wäre nochmal eine Nummer härter. Aber ja, also ich bin echt gespannt, wie das wird. Ich glaube, das wird nochmal ein bisschen so... Also gerade die 48-Stunden-Stage bringt nochmal ein bisschen so altes Feeling. Weil früher gab es sowas ja öfters dass man quasi nachts in der Wüste übernachten musste. Und wir haben da, glaube ich, auch echt nicht viel. Ich glaube, da gibt es halt so ein kleines Biwak dann, wo wir vielleicht, äh, vermutlich mal, so eine kleine Tüte bekommen mit Essen. Ah, ja. Und zwei, zwei Flaschen Wasser und ich glaube, Werkzeug haben wir da gar keins. Und ähm, also im Endeffekt ist es eigentlich wie Marathon-Stage, ja. Noch ohne Material, also heißt ohne Werkzeug.
0: ja Genau, also ähm, so was ich der Pressekonferenz in, entnommen habe, ähm, ich fand das ziemlich cool und das war, Mike, was du gesagt hast, war ja auch genau der Gedanke, so diese alten Dakar-Vibes wieder rüberzubringen. Für alle, die das jetzt nicht äh, gesehen haben oder so, was überhaupt eine 48 Stunden-Stage, Stunden wie funktioniert das? Die ganze Etappe sind so circa 600 Kilometer und man fährt los am, am Tag 1. Ähm, ich weiß gar nicht mehr auswendig, welcher, welcher Fahrtag das ist, spielt aber auch nicht so die Rolle. Ihr fahrt los am Tag 1 und ab 16 Uhr. Ähm, musst mhm. du und auf die, also diese auf dieser Strecke gibt es glaube ich vier waren das vier oder sechs Biwaks die eingerichtet sechs, sind aber äh, aber genau wirklich rudimentär das sind kleine Zelte äh, dann hier der der Chef von der ASO hat ge, hat gesagt es gibt da so Militärration also wahrscheinlich sowas wie die EPA für die ganzen Bundeswehrleute diese Überlebenspackung oder so keine Ahnung mhm. du du wirst uns berichten und ähm ja, und da pennst du dann halt in der Wüste mit minimal Versorgung und ähm, ja, reparieren und so halt mit dem, was du am Motorrad oder am Fahrzeug halt hast. Das gilt für alle, also auch für die Autos und so weiter und so fort. Und du musst ab 16 Uhr, also da fällt der Hammer, da musst du an dem nächsten Biwak, das du erreichst, anhalten. Okay. Und dann geht's am nächsten Tag um 7 Uhr, wird dann im Ein-Minuten-Rhythmus in der Reihenfolge, wie die Leute im Biwak angekommen sind, wieder gestartet. So ist dann der der Restart für das Rennen und dann fährst du halt die, die restlichen ähm, 600 Kilometer.
2: Okay, ja. Ja, das hört sich, hört sich geil an.
0: Was sie nicht gesagt haben, falls einer an dem Tag die 600 Kilometer schon schafft, was dann ist. Der hat dann zwei Rest Days oder so, weiß ich nicht.
2: Hey. Das wäre auch noch eine Idee,
0: komplett durchfahren. Ne? ah also, also, <lacht> gut, ne, aber geht ja gar nicht wahrscheinlich, weil der um 16 Uhr musst du anhalten, da wirst du dann ja, auch gestoppt stimmt, ja. am Biwak. Das, das wäre dann schon krass, wenn du das bis 16 Uhr schaffst. Mhm. Ja. ja. Genau, das ist diese 48 Stunden. Stunden, Stage und dies vor dem, vor dem Ruhetag.
2: Ja. Okay. Ja, schauen wir mal. Wird
0: ja. spannend. Ja.
1: ja, mega, mega spannend. Ich, ich, ich habe erst so gedacht, Mann, ist, ist das jetzt eigentlich eine krasse Mehrbelastung so für alle? Und wahrscheinlich, also erstmal ist es egal, es muss halt jetzt, es passiert jetzt so, wie es ist und so weiter. Und wahrscheinlich, ich meine, das ist doch sowieso alles super am äh, super krass anstrengend. Und ähm, wahrscheinlich muss man damit jetzt irgendwie dealen, ne?
2: Oder. Also ich sagte, dass das im Endeffekt, äh, meine steht jetzt überall, würde dass das, das ist die Herdestelle AK wird.
1: Mm, genau, genau. Darauf wollte ich hinausgehen.
2: Wenn ich mir als denke, es ist hart, dann muss ich immer an die Zeit von damals denke Ja. Was die durchgemacht haben mit den Motorrädern. Ja. Stimmt. Also das war nochmal eine ganz andere Zeit. Also muss man immer ein bisschen. Ah, den
1: gerade seit 80ern und so, ne? Genau, ja
2: ja. Richtig sick, ja.
1: Mm -hmm. Naja, ey Grisi das sind, aber das sind so die großen. Die großen Veränderungen, ja, oder? Genau, dieses Jahr. Ja. Mm.
0: Die, die ganzen Details aus dem, aus dem Pressegedöns, das machen wir dann, wenn, wenn wir offiziell in, in die Fahr in die genau. starten bei, bei der ersten Folge. Da werde ich mich nochmal ähm, schön austoben mit allen Infos ähm, zu, zu der Ausgabe. Weil wir
1: einen Deep Dive machen, ja.
0: Genau. Und ähm, jetzt haben wir aber gesagt, wir haben noch so das andere ja. Thema, Mike, und zwar, du bist dieses Jahr zum, zumindest in der Motorradklasse. Ähm, glaube ich, weit was ich gesehen habe, der einzige deutsche Starter. Ja. Ja. Also es fährt auch jemand mit,
2: ja. den kenne ich sogar. Ah. Der kommt gebürtig, glaube ich, aus Deutschland, aber ist ähm, wohnt in Uruguay, glaube ich.
0: Ah, okay. Also im Endeffekt, glaube ich, wie, wie der ja. Sebastian Bühler. Genau, stimmt. Ja, also wenn, wenn wir so nehmen, genau, Sebastian Bühler, der wohnt aber, glaube ich, in Portugal. Nichts genau, ich der auch glaub ich, ja. ich glaube, seine Mutter
2: ist aus Deutschland, aber ist in Portugal aufgewachsen und wohnt auch schon immer in Portugal.
0: Ja, genau. genau. Der fährt ja beim beim Hero Team ist da ähm, Werksfahrer und ähm, mhm. aus, aus Deutschland kommt für den Rallye Sport aber jetzt auch egal wie viel wie viel Räder da unterm Hintern sind ab zwei vier oder mehr ähm, kommt Wenig. Da da bist du ja schon mhm. echt ähm, ein Exot, sage ich jetzt mal. Zumindest auf auf dem Level, wo du es betreibst. Bei den amateur ist dann schon mal der eine oder andere dabei. So eine ähm, Bosnia-Rallye ja. oder sowas. irgendwie Da sieht es ein bisschen besser aus. Was glaubst du, woran liegt das? Oder wa wahrscheinlich auch generell Motorsport, ne? wenn man so in, in die Welt guckt, egal welche Klasse. Da sind wir ähm, mit deutschen Fahrern im Spitzenbereich oder im oberen Bereich ähm. dürftig vertreten.
2: Da gibt es viele Gründe, glaube ich, aber Grund ist auf jeden Fall also einer der größten Gründe. Ja, in Deutschland ist kein Motorsportland, das wissen wir alle. Yeah. Und äh, wir haben auch einfach die Möglichkeit, also ich sage jetzt gerade mal im Ready, ich sage mal im Straßensport geht es eigentlich, wir haben einige Rennstrecken in Deutschland, aber gerade im Offroad-Bereich, also im Ready-Sport ist ganz extrem, da kann man einfach in Deutschland trainieren. Das ist mal das eine Problem. Wir haben überhaupt kein offenes Geläufe, wie, jetzt, wie mm -hmm. jetzt zum Beispiel in Marokko oder irgendwo in, ja, in der Wüste halt. Das fehlt komplett, aber was glaube ich ich, also was ich auf jeden Fall der größte Grund finde, oder glaube, was ähm, das Problem ist, wenn man sowas machen möchte, also wie zum Beispiel Dakar, mhm. muss man auf extrem viel verzichten. Das heißt, wenn jetzt mal irgendjemand in Deutschland sagt, der fährt Dakar, oder, können wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, ich? Ja, nehmen wir das doch das mal dich. Beispiel. Ja. Also im Endeffekt äh, muss man auf extrem man muss auf extrem viel verzichten. Und ja. das ist schon, glaube ich, da fängt schon mal an, dass da viele Leute gar nicht äh, bereit sind dafür. Also im Endeffekt ja. ähm, hast du keinen richtigen Job. Ja. Klar, ich arbeite, aber ich verdiene jetzt nicht gerade irgendwie viel Geld. Mhm. Das heißt, ich habe am Ende vom Jahr nie viel Geld auf dem Konto. Du wirst nie viel Geld für deine Rente einzahlen mal. Also mhm. mal, die drei, vier Jahre, wo ich das mache, mhm. bleibt da auf jeden Fall nicht viel hängen. Das mhm. ist schon ein Grund. Mhm. Mhm. Du ähm, verzichtest auf zum Beispiel auf Partys mit Kollegen, auf ja auf Freundin oder was das ich sagen ich, ich habe auch Freundin, aber es ist schon äh, grenzwertig, also man mal sehen, uns echt selten. Ja. Und ähm, aber ich glaube, dass das das also springende Punkt ist, glaube ich so das ähm, mit der Arbeit. Also im ja. Endeffekt musst du halt gucken, dass du irgendwo weniger Arbeite gehst. Mhm. Aber trotzdem irgendwo, Geld irgendwo
1: herkriegst, ne? Du
2: musst irgendwo Geld herkriegen, halt klar, musst Sponsoren suchen, du musst und musst das Geld zusammenkriegen.
1: Weißt, äh, Mike, worüber wir beim Bei Erfolge mit dem Geld letztes Mal gar nicht so, das haben wir gar nicht so angesprochen, nur im Nebensatz. Neben diesem ganzen Geld beschaffen fürs Rallye-Fahren, ne, hast, musst du ja auch leben noch, ne? Also, ja. das, also, du bist ja noch ein normaler Mensch, der atmet und isst, isst so, ja, ne? Klar. Das kommt ja auch noch dazu. Und also liebe Grüße an deine Freundin an der Stelle und ähm, du willst ja wahrscheinlich auch mal einen normalen Urlaub machen und sowas, ne?
2: Genau, ja. Ich ja. meine, ich glaube, das ist schwierig, das, das so richtig rüberzubringen, wie ich, wie ich das meine. Aber zum Beispiel jetzt in, in Ländern wie zum Beispiel in Spanien, Italien, die Leute mhm. sind einfach viel entspannter wie bei uns. Mhm. Wenn es bei uns einer das macht, so wie ich, höre ich von so vielen Leuten, wie finanziert sich das? Warum macht er das? Warum geht er nicht 24 Stunden arbeiten? Warum macht er nicht das Studium? Ja. ja. Da muss immer, also in Deutschland muss meiner Meinung nach immer alles halt irgendwie nicht perfekt sein, aber es muss immer alles so strukturiert sein. Abgesichert,
1: ne? Abgesichert,
0: genau, das war das richtige Wort. Ja, ja. Oder, oder halt auch so sein. dieser standardisierte Weg, Ne, mach eine gute Schulausbildung, genau. lern einen vernünftigen Beruf, sieh zu, dass was aus dir wird, Junge, und, ähm, und dann bis zur Rente durchziehen und, und dann ja. den Kleingarten pflegen. Also das ist jetzt sehr überspitzt, aber das ist ja genau. so irgendwie the way, der, der einem... So gepredigt wird und das, da stimme ich voll dazu. Also auch gerade in Südafrika und so, da sind die Leute viel mehr. ach so, du machst das mal. Ja, ist ja geil. Ähm, cool, mach doch mal und das wird schon ja. ist eine coole Idee. Also ja.
2: Genau. Ja. wenn du das in Deutschland machst, bist du eigentlich sofort der, als erstens bist mhm. du immer sofort Neiter, weil du was machst, was mhm. andere nicht machen. Mhm. Und dann, dann sucht man, man sich so einen mögliche. Grund, so,
1: weißt du? Dann, such, dann, such, ja. dann sucht man so einen Grund. So. Ja, gut, aber das ist ja unvernünftig so. Ne? Das genau. Ich meine, sehen, meiner also.
2: Mutter, also meine Mutter war damals auch, wo ich das machen wollte, hat gesagt, du machst Studium. Ja verdient, Geld später.
1: Ja.
2: Ähm, ich wollte auch erst Lehrer machen, also es war meine Idee.
1: Ah, krass, okay. okay.
2: <lacht> ja, also Sport, Sport und Mathe war so ein bisschen die Geil. Richtung, aber ich habe dann echt gedacht, okay, jetzt mach das, weil das, ich habe dann mit der Leute gehabt, die haben dann gesagt, du machst das, das nimmt ja keiner mehr. Was natürlich wichtig war, ich habe äh, mal Realschul Realschulabschluss gemacht, ich habe äh, mal Ausbildung ja. gemacht, ich habe das Abi noch nachgeholt, das heißt, ich bin eigentlich absicher, das heißt, ich mache das jetzt drei, vier, fünf Jahre und ja, danach komme ja. ich sofort irgendwo arbeite gehe, ich kann alles machen, was ich will, also ja. das ist, glaube ich, schon mal wichtig, dass man das macht, mhm. also.
1: Ey, und Mike, wenn du dich irgendwo vorstellst später, ich meine, was kann man für ein geileres Argument bringen, als Digga, ich bin äh, drei, vier, fünf Jahre Dakar gefahren, ähm, also du brauchst mich, wir brauchen jetzt nicht irgendwie einen Test machen, ob ich irgendwie einen starken Willen hätte oder sowas, ne, oder ob ich irgendwie ja, fleißig wäre oder mein
2: so. Mein Problem ist dann wieder, glaube ich, dass viele Dakar gar nicht kennen, aber ich würde sagen, mhm. dass ich durch die, durch die Rallye geschichte und gerade durch die Dakar-Geschichte habe ich mir selber irgendwie so viel beigebracht und habe so viel ja. Leute kennengelernt, ich habe so viel ähm, Lebenserfahrung sammelt die letzten drei, vier Jahre, was ja. ich, wenn ich normal arbeite gegangen wäre, hätte ich das niemals irgendwie... Ja, ja,
1: jeden, das glaube ich auch.
0: Und Definitiv. Der, der, der Punkt ist ja auch, ähm, also klar, Alter, man, es gibt auch Leute, die fahren irgendwie mit äh, Mitte 40 oder so, ihre erste Dakar oder, oder so, mhm. weil sie dann sagen, jetzt kann ich mir den Traum erwirken. Also es, es gibt nichts, was es nichts gibt, aber man muss ja auch ganz klar sagen, ähm, merke ich bei mir selber, dass ja die die Schwelle, also gerade was du meinst mit drauf verzichten und vielleicht auch nicht so ganz in dem System funktionieren, wie es jetzt so das, das Gro mal vorgibt, die wird ja immer höher. Ne? Also ja. so, so dumm das jetzt klingt und spießig, ne? ich selber, ich sitze da und, und ich sage immer, ich, ich würde mein rechtes Bein geben, um mal Dakar fahren zu können oder so. Mhm. Ähm, ja. Aber gut. Würdest du wahrscheinlich auch, Chris, so wie du dann fährst. <lacht> ja, danach 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 wär's wahrscheinlich weg, aber so ne dann dann hast du halt vielleicht eine Immobilie gekauft und bla ja, ja, und und hast ja. halt diese Verbindlichkeiten und so, also die diese Hürde, dann na, ja. ich sag nicht, dass es das nicht unmöglich ist, ne, wenn man das will und so, dann kriegt man das sicherlich alles hin, aber die Hürde wird natürlich mit mit so Verbindlichkeiten und so, was man sich eben schafft, natürlich immer, immer höher. Und deshalb würde ich sagen, hast du das absolut richtig gemacht, gute Basis geschaffen und erstmal Rock'n'Roll und dann... Ähm, hm, ja,
2: dann klar. Schauen, mein, ja. Andere, ich, ist, ich auch noch, glaube ich, die ich habe auch noch als mein Papa eine Autofirma, eine kleine,
0: mhm. und
2: ich habe immer noch ein bisschen Absicherung, das heißt, wenn ich mal irgendwo keinen Job finde oder wenn ich irgendwo arbeite, mhm. gehen will, dann... Das ist halt schon gut, dass man das weiß, dass man das weiß, dass man irgendwie in der hat. ich glaube, das hilft schon extrem. Glaub ich auch. Aber trotzdem, ich glaube, das, was ich mir vorhin gesagt habe, mit dem Verzichte beziehungsweise, dass man halt einfach mhm. ja, einiges aufgeben muss für, für den Sport oder für das, was man machen möchte hier mit der Dakar, mhm. sind viele halt schon gar nicht bereit dafür. Mhm. Aber auch nur, glaube ich, weil sie einfach Angst haben. Was denken die anderen? Was denken die Leute von dir? Das ja. ist glaube ich ein Problem dann. Mhm. Ja,
0: mhm. Ja. ja, krass. Ja, stimmt, weil, weil du zeigst ja, ne, dass wenn man es wirklich will und sich darauf einlässt. Auch wenn man sagt, Deutschland kein Motorsportland, Trainingsmöglichkeiten schlecht. Das stimmt ja. alles, aber das ist nicht, also das ist halt ein Hindernis, aber kein Grund, es nicht zu schaffen oder nicht, nicht zu erreichen. Ja, ja. genau. Ja, ja krass. Ey.
1: Aber ich, ich glaube auch, dass es das ist, denn Deutschland ist ja zum Beispiel, was Fußball angeht, ganz anders aufgestellt. Und da selbst, also selbst wenn du gar nicht mal so erfolgreich bist, sondern so mittelerfolgreich und Talent mitbringst, da kannst du ja schon echt Kohle verdienen. So, du gehst, stimmt, kannst, ja. kannst mit einem dicken Plus rausgehen. Und das, guck mal, selbst, selbst wenn du jetzt ähm, sonst wie erfolgreich wärst, es wäre halt immer noch eine Sportart, die nicht so ein, ja, keine Ahnung, so, 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 so ein Backbone hat, so ein finanzielles Backbone von der Industrie und sowas. Ne? Das würden
0: ja. viele wahrscheinlich nicht mal mitbekommen. Selbst das heißt, wenn du jetzt die Dakar gewinnst oder so irgendwie würdest, das würden wahrscheinlich in Deutschland echt viele ja, nicht, schwer, nicht mal mitbekommen, was natürlich Morgen, schade wäre. ja. Übrigens,
2: ja. Kein Roxen in Deutschland, das ist ja. eigentlich so, der, eigentlich was jetzt unser Sport angeht, das Beste, ja. was es gibt und das ja. kennt
0: ja fast niemand. Ja, genau. Ja, Übrigens ja. aus eigener Erfahrung, wenn man ist genauso ein Exot in Deutschland, also ob man jetzt Rally fährt oder einfach ja. sagt, du, ich kann mit Fußball überhaupt nichts anfassen, sprich ja auch anfangs, spreche ich aus <lacht> so, so. eigener Erfahrung, da ist man auch ein ganz schöner Exot. Ne? <lacht> das viele ja. Leute, was? Wie? Hä? Ja
1: ja. ja, ja, das stimmt. Das, das ist ähm, das schon krass und das merkst du halt an ganz, ganz vielen Ecken und Enden, nicht nur an dieser Sache mit Sponsoren, dass das nicht so einfach ist wie wie woanders, sondern wahrscheinlich auch an der Akzeptanz einfach, wenn du jetzt einen, einen Arbeitgeber hättest, der, wo du weiß ich nicht, andere Abhängigkeitsverhältnisse hättest und so, da kannst du nicht einfach sagen, ich brauche nicht sechs Wochen frei dieses Jahr, ich brauche halt irgendwie drei Monate und ja, die ist ähm, dies, das so, ne? Ich, ich kann auch ja. nur halbtags arbeiten, äh, ja. weil ich trainieren muss und sowas. Ja.
2: Also, ja, ich sag mal, wenn du da mitfahren willst und wirklich, du hast gar keine... ich meine, ich will es jetzt schon ein bisschen professioneller machen und ich mache es ja. ein bisschen professioneller. Es ja. ist eigentlich schon gar kein Hobby mehr, das ist schon eigentlich, ich würde jetzt nicht sagen Beruf, aber es ist so halb, Na, halb doch. Ich sage. Doch, ja, doch, doch, glaube schon. Aber ich glaube, wenn du das, wenn du da einfach noch mitfahren möchtest, dann mhm. kann ich dir auch voll arbeiten gehen, glaube ich. Also, wenn dir ja wirklich das Ergebnis egal ist. Mhm. Aber wenn du Die mitfahren möchtest, dann muss du viel, Zeit glaub, glaub,
1: glaubst du, wenn, wenn man das aber so halbherzig, ähm, macht, also die Chancen anzukommen sind nicht hoch, das weiß ich auch so aus, aus der, ne, wie ich das so verfolgt habe, aber meinst du nicht auch, ist es ist dann auch wirklich gefährlich, wenn man nicht, also gerade körperlich so nicht so viel mitbringt und sowas? Ich,
2: also ich mache jetzt mal ein gutes Beispiel. Ja. Ich nehme einfach meine Dakar dieses Jahr. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich die Dakar überhaupt durchfahren hätte können. Ja. Weil ich war... aber dem Rücken, ne? Ja, alles. Also es war dann im Endeffekt so, dass ich eigentlich haben ja, Autofahrer wollte ich da Dakar dieses Jahr. Ah. Das war dann relativ spontan. Das heißt, ja. wir haben mit Ende des Jahres so, dass ich dann durch ein Motorrad fahre ja. wollte. Ja. Oder das plötzlich so ergebe. Und ich habe mich dann eigentlich, ich habe mich schon darauf vorbereitet, aber ich habe dann wirklich Krass. bis Tag noch voll geschafft. mein Papa an der Firma ja. war überhaupt nicht bei der Sache. Habe ja. mich noch erkältet ein paar Tage bevor. Also ich war eigentlich überhaupt nicht gut vorbereitet. Uh. Und, also ich bin zwar ausgequaltet an den Tag 5, aber ich weiß nicht, wie die Reden rausgegangen wäre für mich, weil ich war überhaupt... also. Krass, ja. Im Kopf her ja überhaupt gar nicht bei der Sache. Hm. Ach, krass, das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, wenn du so Rennen fahrst und hm. dir so viel Zeit nimmst und so viel Geld reinsteckst, dann musst du echt gucken, dass du da ja. 100% hm. dabei bist.
1: Weil Also wer, wer jetzt zu Hause denkt, naja, wenn ich, wenn ich nur ankommen will, dann kann ich doch mein Tempo also fahren oder so. So ja, das läuft das halt.
2: Ein blöd ausgedrückt vorhin, ja.
1: ja, aber so läuft es ja auch nicht. Ich meine, dann kommst du halt auch nicht an. Also du musst ja. schon... Selbst wenn du sagst, mir ist egal, welche Platzierung ich habe, selbst dann musst du ja Vollgas geben. Du musst ja, sonst kannst du die Dakar ja nicht mitfahren. Und es, wenn du dann nicht körperlich, mental in der Lage bist, mhm. da kann es schon krass gefährlich werden. Ne? Also keine Ahnung. Ich denke gerade an zum Beispiel Charlie Bowman, der das ja mal so in so einem Versuch gemacht hat, 2006 glaube ich war das, dass der da mitgefahren ist. Der ist ja auch nicht angekommen. Der hat sich bei so einem Dünencrash da beide ähm, Handgelenke gebrochen von einem Sturz. Sowas ja. passiert halt dann. Ne?
0: Oder, oder halt auch an solche Geschichten. Ne? Das Buch von Joey Evans. Ähm, mhm. Die sind halt auf den Verbindungsetappen beim Fahren teilweise eingeschlafen, weil sie ja, eben so, so langsam, langsam ja. waren auf den Etappen, dass sie halt einfach ja. praktisch zwei Stunden gepennt haben mhm. dann mussten die wieder losfahren. Juhu. Und, ähm, das ist dann einfach irgendwann nur noch Glück, dass dir da nichts passiert. Mhm. Oder, also, weil da muss nicht mal ein Unfall auf der Stage sein, sondern kommst du in Gegenverkehr auf der Verbindungsetappe mhm. oder so irgendwas, weil du völlig übermüdet bist und so. Ähm, ja, das ist schon krass. Aber ich würde sagen, im Anbetracht der Zeit, ähm,
1: ja, oh ja. <lacht> Schön wir überziehen drei, schon Alter. wieder,
0: aber wir haben noch ja. einen Punkt, ähm, das, ähm, Mike deine Zukunftspläne, du hast ja jetzt schon gesagt, ja, so drei, vier Jahre ähm, so ein Zeitfenster, wo du das jetzt machst mit der Dakar und, und ja. fokussierst drauf, ähm, wie, wie sieht es denn aus? Also allgemein ähm, hast du so für dich einen Zeitplan, wo du sagst, so lange würde ich es noch machen, wenn das irgendwie finanziell und ähm, so funktioniert alles und ähm, hast du irgendwie Ideen, wo du dich dann danach fokussieren würdest?
2: Ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall mir mal vorgenommen, dass ich mit 30, also in die Richtung 30, ähm, Richtung Familie denken möchte mal, also mm -hmm. familie Gründe. Mm -hmm. Und also ich denke schon, dass das jetzt noch so zwei, drei, vier Jahre mache, auch mit mm -hmm. Motorradfahrern, das haben wir in und alles. Mm -hmm. Aber ich habe da auf jeden Fall gesagt, ich möchte da irgendwann aufhören mit, weil mm -hmm. ich habe da schon einiges an Zeit und ähm, Nerven reingesteckt. Ja, ja, ja. Und alles, was ich eigentlich gemacht habe, habe ich schon erreicht. Also was jetzt für mich so ein Hauptziel wäre noch, der wirklich ein Podium in der Marathonwertung, Wenn ich das erreichen würde, würde ich sofort sagen, stopp, das war's. Mhm. Dann habe ich wirklich alles erreicht, was ich machen wollte. Mhm. Aber ich würde jetzt, denke ich, schon noch zwei, drei Jahre da AK-Fahrer auf jeden Fall, wenn ich es finanziell hinbekomme. Mhm. Was eigentlich so mein Gedanke ist oder mein Ziel ist eigentlich, dass ich so ein bisschen, also ich habe schon ein kleines Team, mhm. wo ich ähm, gerade eine große country meisterschaft ein bisschen ja, ein, paar, ein paar Fahrer unterstütze. Und mein Ziel ist eigentlich so ein bisschen vielleicht ein bisschen Richtung Rally gehen, Ja. was zu machen, äh, mit einem Team und mhm. ähm, vielleicht auch ein paar deutsche Fahrer damit ziehen. Können cool. unbedingt Dakar sein, können zum Beispiel Eco-Race sein. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt auch gerade schon ein bisschen eine Planung. Das heißt, es ist eigentlich voll eine Planung. Wir gehen jetzt in Marokko oder so, wir sind wahrscheinlich während der Ausstrahlung gerade Marokko zum, zum Trainieren und dann nehme ich auch ja. drei, vier, fünf Jungs mit und gibt da unter roadbook training Ja Nach geil. Im nächsten Jahr im geil. März nochmal. Und dann ist auch nächstes Jahr die Hedas Rally geplant, wo ich äh, ein kleines Team machen möchte. Nice. So was in die Richtung als so ein bisschen deutscher Rallystützpunkt, stützpunkt das wäre schon ein bisschen... Ja, drauf. mega,
1: das hört sich ja großartig an. Ich wünsche, ich, ich hätte mehr Talente. Ein
2: bisschen offen weil ich hatte jetzt auch letztendlich Gespräche mit KDM, vielleicht ergibt sich da was als Testfahrer. Mhm. Oder ja. vielleicht auch wirklich in die Richtung als äh, Co-Driver beim, mhm. beim Team. Ja. Also wirklich ähm, alles, alles noch offen.
0: Ja, cool.
1: Ey, wir drücken auf jeden Fall mega die Daumen und äh, du wirst ja irgendwie irgendwie auf irgendeine Weise der Rallye-Welt erhalten bleiben. Das hört sich ja ganz, ganz so an. Genau, das ich hab,
2: möchte ich auf jeden Fall.
1: Ich habe noch eine ähm, kleine Frage zum Ende der Folge heute, weil ich sonst vergesse, wenn ich dich vor der Dakar nicht mehr frage, wir haben ja noch eine Folge auf dem Zettel. Ähm, letztes Jahr, da hattest du ja Pech, kann man einfach nur sagen. Das war einfach nur Pech, diese, diese Benzinnummer da. Ähm, haben Sie das, habt ihr das eigentlich in den Griff gekriegt, jetzt habe ich mich gefragt. Also gibt es da jetzt eine Lösung für oder ist es einfach...
2: Ja, im Endeffekt haben wir so, also von einem Kollegen von mir, der hat so Filter gebaut. Also ja. Beziehungsweise gebaut ist jetzt ähm, ein bisschen Ausdruck, aber ich weiß nicht, ob er in einer Firma arbeitet oder ob ein Kollege bei ihm in einer Firma arbeitet, wo so mhm. Filter herstellt, mhm. ähm, wo quasi so das Wasser irgendwie, ja, wir müssen das jetzt probieren, Marokko. ich habe mhm. die Filter jetzt dabei. Mhm. Und, ähm, aber im Endeffekt haben wir noch unten so Anschlüsse gebaut, ah. wo quasi das Wasser ablassen können. Ah, das heißt, mein Kumpel mag, der hat so so Behälter baut mit einem Schlauch dran, dann können wir unter an den Tank dran schließen und dann kann man quasi richtig Ach, schnell
1: einen Schluck
2: rausholen und dann sieht man sofort, ja. ob da Wasser drin ist oder Sprit. Cool. Weil das Wasser setzt sich ja immer unter ab im Tank. Ja, 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 ja. Oder beziehungsweise äh, Benzin und Wasser, Wasser setzt ja, sich ja. unter ab und dann sieht man eigentlich sofort, ob Wasser drin ist. Das ist ja
1: cool. Mega, mega ja. spannend. Also ist ja eigentlich eine recht triviale Lösung, also eine, eine recht ja. handwerkliche Lösung, sag ich mal, wieder ranzugehen. Äh, wer, wer das nicht mehr auf dem Schirm hat, äh, wir haben das auch, wir haben darüber auch berichtet, So, das betraf ja nicht nur dich. Das hatte irgendwie mit den krassen Temperaturunterschieden zu tun und so, glaube ich. Ne? Dass ja, ich habe das also
2: vermutet, dass es Temperaturunterschiede waren. Ich meine, es war auch wirklich die Tage, wo das passiert ist, hat es ja so extrem geregnet. Genau. Mit Überflutungen. Also eben seit also ein Tagen nach... auch
1: nicht gefahren, glaube ich, so krass genau. ist geregnet. ne? Ja. Kann das
2: sein, dass dort irgendwo was in die Kanister reinkam, beziehungsweise in die ah, Mhm. Kann ich da, aber ich vermute mal eher, dass es der äh, Kondenswasser
1: war. Ah, okay, krass. Leute, ja. das, das war ähm, Folge Nummer vier von äh, Unser Weg nach Dakar mit Mike Wiedemann, dem Fantastischen. Wir hören uns noch einmal, wenn alles klappt. Wir das immer so ein bisschen mit, mit mit der Hoffnung, weil es kann ja immer alles mögliche passieren, ähm, auch vor Marokko, ähm, dass wir da noch was aufgenommen kriegen und wir schauen ganz aufgeregt schon Richtung Saudi-Arabien, bald ist es soweit. Na Chrissi?
0: Auf jeden Fall, ey, das ist äh, wir sind alle schon heiß und gespannt und nice. ähm, bis dahin. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss, Mike. Ciao.